0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy se encuentra con nosotros una persona muy especial, tiene poquito que lo conocí, pero en ese tiempo, híjoles, he aprendido bastante. Él es Santiago San Román Gutiérrez. Es un escritor, historiador, guionista y futuro actor de doblaje, originario de Guanajuato y residente de la Ciudad de México. Es licenciado en Historia por parte del Instituto Mora. Ha escrito libros, entre los que se encuentran Las Crónicas del Bestiario, Avanguard, Mi Diario Pirata, entre otros. Actualmente cursa la especialización en doblaje en Enalog, pues uno de sus más grandes sueños es convertirse en actor de doblaje. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por acompañarnos esta noche en el podcast.
1: Hola, Marian, Gracias a ti. Me da mucho gusto poder acompañarlos esta noche.
0: Qué emoción, de verdad. Lo, lo que necesito a favor de compartir este texto... Bueno, ya habías estado como invitado en Psicoletras, el podcast con, con el que estoy con Mar. Pero es un honor tenerte aquí, que nos platiques un poquito más de cómo ha sido tu experiencia relacionada a tu contacto con el arte, tanto escritura y ahora con el doblaje.
1: Ah, ok. Muy interesante. Claro que sí.
0: Bueno, pues... No sé si tengas alguna duda o empezamos, que nos platiques cómo fue ese primer contacto, eh, tu interés por, por escribir.
1: Ah, ok. Bueno, ya, eh, ya, ya se los había comentado en psicoletras, uh -huh. que bueno, yo empecé a escribir desde muy, muy temprana edad, um, más o menos como a los 8, 9 años, co comencé con, no, que fíjate, eh, el otro día platicando con mi familia, precisamente me hicieron recordar que, que no eh, empecé a escribir desde antes. Yo solía tener unos, u, unos piratas de, de plástico uh -huh. que ya ahorita no los fabrican y de verdad ahí me pasaba horas y horas y horas imaginando aventuras cuando tenía entre cinco o seis años más o menos. Uh -huh. Y cuando cumplí siete y aprendí a escribir, literalmente tomaba hojas, pues las hojas convencionales, Ajá. papel bond, y me ponía a escribir las historias que yo imaginaba con estos piratas. Y salían unas, unos pequeños libritos de cinco o siete hojas, más o menos. Ajá, lo, los engrapaba y ya, para mí eran mis libros. Entonces, pues simplemente me recostaba y los leía como si fuera nuevo.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué experiencia! Y mira, desde pequeño ya ya estaba esa sed por escribir, por, por viajar a otros mundos, porque eso es a lo que nos lleva a la lectura, ¿no? A, a conocer otros mundos, pero salían de ti y los disfrutabas.
1: Sí, exactamente. Y, o, o sea, no sé, es, es extraño cuando uno, cuando uno escribe... Eh, pues cosas que les agrada porque eh, eso debería de ser siempre, ¿no? Ajá. Escribir cosas que a, a uno como escritor le agrade. Sí. La, eh, no sé si te ha pasado, no sé si a alguien de la audiencia le haya pasado, que vuelven a leer sus escritos, no importa que los hayan escrito hace 20 años o hace 5 minutos, te, te sorprendes como, como si fuera la primera vez que lo, lo encuentras, ¿no? Sí. Y eso es, eso es genial. Eh, cuando logras eso contigo mismo, Pueden venir las críticas que quieras, pero, pero sabes que has hecho un buen trabajo. Siempre se puede mejorar, claro, pero el trabajo, ahí va.
0: Creo que ese es un punto importante, disfrutar lo que se está haciendo, porque muchas veces, y desafortunadamente el miedo y los juicios personales son más, más rudos. Entonces, disfrutarlo te genera motivación para continuar en lo que estás haciendo. Sí,
1: por supuesto. De hecho, a, a todos los que nos estén escuchando, sean... Pues sean compasivos consigo, consigo mismos y, y de verdad quieran que a sus escritos Van a haber aquellos que nos gustan más que otros Siempre Pero lo, lo más bello de escribir Es pues, pues esa, esa satisfacción de, de tenerlo y, y de haberlo expresado Ajá. Porque todos podemos tener ideas en la cabeza Pero la magia sucede cuando La pluma y el papel entran en contacto Sí, la
0: creo Sí, platícanos un poquito sobre ese proceso, ¿cómo surge una idea o hablemos un poco de crónicas? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo empezaste a escribirlo?
1: Ok, um, las crónicas del bestiario fue mi ópera prima, yo comencé a escribirlo más o menos cuando tenía 10 años y el, primero, el primer libro de esa saga lo terminé la primera, primera, primera versión es muy distinta a la que ahorita está publicada, por cierto. La terminé cuando tenía 11 años. Mi, mi, mi motivación siempre fue, siempre fue la aventura. Uh -huh. yo, yo solía ser un niño muy, muy de casa. Muy, pues sí, muy, muy sobreprotegido incluso. Y lo que yo añoraba más que cualquier otra cosa era precisamente una vida de aventuras. Como lo recordarás en Psicoletras, intenté encontrar estas aventuras en en libros, en otros autores, en otros títulos, a través de, de bibliotecas, sí. pero cuando me negaron el acceso a ellas, pues eh, tanta era mi urgencia que empecé a escribirlas yo, entonces pues sí, ahora sí que mi, mi proceso surgió a través de, de la lectura de un libro que sigo atesorando como una de mis mayores pertenencias, llamado Bestiario, un, eh, un gran compendio con criaturas de todas las mitologías. Entonces fue, fue ese el punto de partida donde yo dije, wow, es que estas criaturas deben de existir, ¿no? En aquel entonces, pues era... Yo era muy pequeño y decía, seguramente si salgo de mi casa las voy a encontrar. De, conforme pasaron los años y los libros seguían escribiéndose, me di cuenta de que más que estar allá afuera, siempre estuvieron adentro de mí. Y pues fue ahí donde surgió la magia.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta esa frase, que estaban dentro de ti. Y qué bueno que los dejaste salir para poderlos compartir con, con nosotros.
1: Me convertí en una bestia, Ana. <risa>
0: La bestia de la escritura. Uh
1: -huh.
0: sí, me encanta. Mira, podría ser un buen apodo, ¿eh?
1: Ah, no lo no había pensado, pero pero gracias. Es la primera vez in inédito aquí en charlando con mi personaje.
0: Así que ya lo saben, está con nosotros la bestia de la escritura.
1: Exactamente. Bueno, ahora sí que la, las crónicas fueron una... Bueno, pa, para quienes no, no las conozcan, vamos a hablar un poquito de ellas. En Una breve, breve, breve sinopsis, extremadamente corta, trata la historia de eh, cinco amigos, cinco adolescentes que, por azares del destino, se pierden en una dimensión mágica donde todas estas criaturas existen. Y pues el reto de ellos es precisamente encontrar cuál es su conexión con este mundo y cómo poder regresar, evitando que la, mal, la propia maldad de, de este lugar pueda pueda irse con ellos. Entonces, eh, esa fue una idea que yo seguí durante muchos, muchos años. Creo que esa saga de eh, la terminé de escribir como a, los, como a los 14, 15 años. Fueron cinco libros y eh, la, la verdad es que me, me fueron acompañando. Pero la, las siguientes historias, las las siguientes ideas surgieron de manera muy, muy distinta Prácticamente eh, espontánea Como les comentaba a, Ma a María ti el, el otro día eh, Luego surgían de... Literal, una, una, de, una de ellas la, la última heroína de Albión Surgió tan solo de ver el cielo en la carretera a, a, Así de sencillo, sí Y así se me ocurrió la historia de una chica eh, que igual se perdía en, en un mundo mágico, uh -huh. pero al lado de un príncipe y un pequeño elfo volador, entonces pasan mu muchas cosas en, en el medio obviamente, pero, pero sí, hasta de los más mínimos detalles puede surgir una idea y, y creo que eso es lo, lo más importante que se tiene que, que rescatar.
0: Sí que permitas que tu imaginación vuele. Creo que eh, retomamos dejar los juicios y cuando no sé si lo has experimentado, ya sea en la computadora o con la pluma, que de repente llegan las ideas y, y parece que tu mano cobró vida y, y solito se está, se está escribiendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. <risa> A, a, a mí luego me pasaba que yo regresaba de la escuela y eh, en aquel entonces no, no tenía computadora, no, lo único que tenía era una libreta y mi lápiz Ajá. y en, en lugar de ponerme a ver la televisión o, o leer algún libro, me ponía yo a escribir como loco toda la tarde, toda, toda, toda la tarde y luego... De verdad, mi, mis padres me encontraban con la... Ca ¿cómo se llama? Con la quijada contra el pecho, con los ojos cerrados, y seguía yo escribiendo.
0: ¿En serio? Wow.
1: Sí, todo chueco, pero sí.
0: Las ideas no se podían escapar.
1: Y sí, sí, es que o sea, yo, yo ya las tenía en la cabeza, pero mi cuerpo estaba tan cansado que me pedía dormir. Sin embargo, pues, a la mano le tocaba horas extra Ajá. y... Y pues fue así como, como seguía escribiendo yo.
0: Oh, ¡Qué fascinante! Lo haces mmm, que se escuche tan apasionante. De hecho, como lo decíamos en el, eh, la sesión pasada, no pueden vernos, pero muchas veces es tan mágico, tan placentero ver que alguien está platicando de algo que disfruta. La cara, la cara dice mucho, los movimientos, entonces... Me atrevo a decir que, que sí, es la escritura es algo que disfrutas mucho en tu vida y lo más genial es que lo compartas con nosotros.
1: No, ah, para mí el, el gusto es poderlo compartir contigo y obviamente sí. también con la audiencia. Sí, probablemente la escritura no sea para todos, así como el dibujo no es para todos o la música no es para todos, uh -huh. pero para aquellos que se, quieran, que se quieran atrever, aquellos que tengan la inquietud y que la mano les tiemble, de verdad no no se van a arrepentir. Tomen una hoja, abran un nuevo archivo de Word, porque nunca se sabe qué es lo que puede pasar.
0: Exactamente, me encanta, me encanta como lo dices, darse la oportunidad de, de escribir y de descubrirte, porque lo platicábamos antes, en, no se hace de manera consciente, pero plasmas, Compartes tu esencia con tus personajes, cada uno de los que formen parte de las historias que estás escribiendo tienen un cachito de ti, en este caso de Santiago.
1: A mí me... pues, pues sí, es algo... es un tema sensible, pero sí concuerdo perfectamente contigo. Creo que no solamente se encuentran partes parte de nosotros, sino también parte de, de nuestras aspiraciones, aquello... A lo que nosotros queremos llegar. O como nos gustaría que nos, que nos percibieran. Y eso es algo único. Y cuando uno se vuelve a leer. Una vez terminado ese proceso. Sale mucho más sabio. Que cuando comenzó a escribir.
0: ¿Cómo lo experimentaste esto que nos estás platicando? Sabio. Entiendo por toda la investigación, por todo el proceso de investigación que se hace con base a, al mundo que estás generando, a las características que vas a compartir, pero también a ese descubrimiento personal que estábamos comentando.
1: Sí, claro. En, en mi caso, yo lo viví, eh, como les había comentado en el otro podcast, a través del, del personaje de Karen. Él fue el primer personaje que, que creé y que realmente cobró vida. Era... Para mí al principio simplemente era el líder del grupo. Era que aquella persona confiable a la que te puedes acercar, contarle un secreto. Y bueno, te podías poner a chismear con él, pero, pero lo más importante era que, que te escuchaba y te entendía. Y entonces me di cuenta que eso era justo lo que yo necesitaba. Yo había comenzado a escribir las crónicas del bestiario tan pequeño, porque me hacía falta un amigo que pudiera escucharme que, ah, al cual yo poder acudir después de la escuela y decirle fíjate, me, me pasó esto, la tarea pasó al otro en el recreo no uh -huh. entonces cuando, cuando yo creo a Karen y después lo comienzo a leer, empiezo a comprender muchas eh, no solamente muchas cosas que yo llevaba adentro sino también a lo que yo aspiraba a ser. Yo aspiraba también a tener un amigo que se pudiera acercar a mí y, y que tuviera la confianza de contarme sus cosas, de compartirme un poquito de su vida, aunque fuera. Y eso pues eso me marcó por eh, a lo largo de toda mi vida.
0: Sí, sí lo imagino. Muchas gracias por compartirlo. Y creo que eso ayudó para crear un personaje entrañable y muy importante. Creo que, creo que cada escritor conecta con su personaje y no, no es planeado, ¿no? Y lo más mágico del proceso es cuando haces ese descubrimiento al momento de volver a leer lo que escribiste.
1: Sí, de definitivamente. Uno eh, muchas puede muchas veces puede, puede juzgar sus escritos y decir, no me gustó, es tonto, no le va a gustar a nadie, ni a mí me gustó. Y está bien, no no todo lo que escribamos va a ser una, un bestseller, ¿no? pero, ah. pero siempre hay que ser indulgentes con nosotros mismos, incluso con aquello que no nos gusta y decir qué parte de mí está aquí y, y ¿qué, con qué parte de mí no estoy conforme. Y así es como uno puede seguir avanzando dentro de la, no solamente dentro de la escritura, sino también dentro del, ¿cómo se llama? De, pues dentro del crecimiento personal.
0: Bueno, híjoles, hablando de la escritura, creo que hay muchísimas preguntas, pero me atrevo a decirles que esta sección los invitamos a escuchar psicoletras porque hay algo que no pudimos explorar en ese podcast y que a mí me interesa mucho conocer también de ti. ¿Cómo fue que te acercaste al doblaje? Porque es algo que me has permitido descubrir, que disfrutas mucho que, y se nota en las clases. ¿Qué talento tienes? Y no lo digo porque estés aquí, en serio, <risa> no gracias la, la manera en la que eh, conectas con el personaje que estás interpretando, me, me dejaste así, <risa> la boca abierta. <risa> Entonces, que nos platiques un poquito, por favor, cómo fue... Esa conexión con el doblaje, ese interés y, y estoy segura que vas a lograr esa meta que comentaba al principio con tu semblanza.
1: Ah, muchas gracias. Eh, es una historia muy graciosa. Cuando yo era muy pequeño me gustaba muchas veces eh, burlarme de, de algunas caricaturas o de algunos comerciales. Uh -huh. Afortunadamente mi hermano y yo compartíamos el mismo humor. Y, e intentábamos imitar las voces, pero pues cambiando obviamente los diálogos, y nos tirábamos de risa, pero uh, ese técnicamente fue el primer acercamiento, semblanza con, con el mundo de la voz. Para mí fue muy difícil, porque yo tenía un gran, gran, gran conflicto interno, y era precisamente que yo no aceptaba mi voz, debido a... El otro día lo, lo había comentado este Mario Arisu, respondiendo a una duda. Una chica le, eh, le ponía, oiga, fíjese que yo, eh, eh, no sé, creo que mi grabador está mal porque escucho mi voz diferente a como la escucho yo en mi cabeza. Y este hombre le respondió, no, es que no es eso, sino que tu resonador es dentro de la cabeza, no te permiten escuchar cómo realmente te escuchas. Cómo realmente te escuchas es como estás en la grabadora. Y me pasaba algo muy similar. Me sigue pasando. Y cuando yo era muy pequeño, mi papá compra una grabadora para filmar nuestras vacaciones. Y cuando reveló las, las grabaciones, me di cuenta que yo tenía voz de niña entonces, digo, tenía cuatro o cinco años, ¿no? Okay. Todos tenemos voz de niña en aquel momento. Pero para mí fue muy, muy duro porque yo no aceptaba que me, que me escuchara así. Y, y lo decía sin miramientos, decía, odio mi voz, lo, la odio con toda mi alma. Y eso fue, eh, digo, era un gran, gran conflicto que yo tenía. Sin embargo, eh, siempre me llamó, pues, la, la voz, pero... Te seguía teniendo este gran conflicto y lo superé en un, en un episodio muy muy gracioso porque al, al final de la preparatoria yo estaba en el curso de cine, radio y televisión y nuestro primer proyecto parcial era grabar una especie de podcast, entonces uno de mis mejores amigos que desgraciadamente ya no está en paz descanse gracias. él estaba, no gracias eh, se llama Santiago Pérez pa para mí se sigue llamando y es uno de mis mejores amigos ojalá y su familia pueda escuchar esto y me, me da mucha risa siempre que lo recuerdo porque en aquel entonces te digo teníamos que grabar un pequeño podcast y una de una parte de este podcast fue un, un concurso para ganarse entre comillas unos boletos eh, en Broadway para irse a ver el Rey León. Entonces, cuando yo participo, no participo como Santiago. Hago la primera interpretación de, de un personaje original mío. Un chico de Facebook llamado Depo, vocero, pero que sus amigos le llamaban Depo. <risa> <risa> Me encantó. <inquieto. risa> de, de verdad, eh, tanto en... Tu tuvimos que suprimir muchas cosas porque tanto en cabina como, como en el estudio, nos estábamos muriendo de risa. <ríe> porque era un concurso de adivina la canción y te ganas los boletos. Y a mí me pusieron, nunca voy a olvidar esa canción, de hecho la sigo teniendo y la sigo cantando, Sherry de Jersey Boys. Creo que es una canción de los 60s o de los 50 Ah, y una parte precisamente era cantar la canción Y entonces, pues a mí me tocó Jerry, Jerry, baby, Jerry. <ríe> Ahí fue cuando yo dije, de verdad, amo este mundo Cómo no te quise antes, hermosa y bellísima voz Te amo y, y siempre voy a valorarte
0: Qué momento ¡Qué momento para conectar con tu voz! Mira, tan hermosa anécdota.
1: <risa> sí, y, y con este gran amigo que seguramente me, me está escuchando en algún lado.
0: Seguramente, yo lo creo que sí. Y mira, y, y él formó parte de esa reconexión con tu voz, que te, que te impulsó ahora a, a tu siguiente sueño.
1: Sí, exactamente. Eh, de, después de eso, yo empiezo a estudiar la licenciatura en Historia, ¿Por qué empiezo a estudiar la licenciatura en Historia? Es algo que también se quedó en el tintero la vez pasada. y Un momento, es, cuéntalo. Sí, sí, es que cuando yo tenía 16, uh, uh, había una chica que a mí me llamaba la atención y de, de, de verdad, ella me inspiró para escribir una historia. En aquel entonces yo también estaba como que con muchas ansias de, de escribir algo sobre piratas, pero no sabía qué. Y pues... Tomó dos o tres intentos, creo, pero el, al final quedó y terminé escribiendo una novela que se convirtió en trilogía llamada Mi Diario Pirata.
0: Una
1: trilogía, ok. Sí, y una trilogía inconclusa hasta el día de hoy. <risa> es que na Nada más están escritos los volúmenes uno y dos y todos me han matado porque quieren es eh, escuchar el tercero. El caso sí, es que... Bueno esa cuando petición. sí. <risa> El caso es que cu cuando yo em empiezo a escribir esto, digo, ok, pues ¿en qué barcos na navegaron los piratas? ¿Qué islas eran las que visitaban? ¿Cuáles fueron los piratas más prolíficos? ¿Por qué se volvían piratas? ¿Hacia dónde iban? ¿No? ¿Cómo era la vida en un barco? ¿Cómo era la violencia? No solamente en combate, sino dentro de sus propias comunidades. donde se encontraba la lealtad que venden tanto en las películas? ¿Es cierta? Y a partir de todas estas preguntas, yo terminé resolucionando... ¡Ay, perfecto! Pues mi camino es por la historia. Y fue así como yo comencé a estudiarla. Sí,
0: mira, qué bonito. Dicen que todo se va acomodando para... para ese camino, tus decisiones, y de repente encuentras una manera en la que todo lo que te gusta compagina.
1: Oye, sí, 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 de definitivamente. Y... Yeah. Digo ya, yéndonos un poquito más por el tema del doblaje uh -huh. Pues sí es, eh, eh, o sea, el, uno podrá decir Bueno, pues doblaje e historia son ramas completamente distintas y disociadas uh -huh. Pero no tanto Porque como, como tú siempre me dices no, no siempre es el qué es lo que dices Sino el cómo lo dices Y no es lo mismo decir Escriban niños, 1521 caída de Tenochtitlan fue ejecutada por... No, eh, es, más, eh, es más emocionante pues, escuchar este relato con una voz que te envuelve sobre cómo Hernán Cortés entró con sus, con sus, grande, con sus grandes armas y disparó esas bocanadas de fuego en contra de los aztecas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, siempre está el, el cómo se dice. Y dentro de ese cómo se dice, pues está obviamente el, el doblaje.
0: Excelente herramienta, a pesar de que, <ríe> de que te lo he dicho, no lo había hilado, y es cierto, alguien que está dando una clase, que está platicando sobre algún episodio, debe de encontrar la manera de atrapar a la audiencia, y es algo que se te da, eh. le permito decírtelo.
1: Ay, gracias, va. <ríe> es, es lo que intento.
0: <ríe> sí. Sí, créeme que sí. De déjenme presumirles a quienes nos están escuchando que hace unos días tuve la oportunidad de escuchar directamente del escritor un pedacito de uno de sus escritos. Y me tenía cual niña chiquita cuando les están contando un cuento, así que ojalá y tengamos la oportunidad de escuchar un poco más de, de lo que has escrito, que que puedas compartir tus creaciones y yo los invito porque sus mundos te envuelven, te atrapan, así que lean, lean por favor lo que ha escrito Santi.
1: Muchas gracias. Yo también, por favor, invito a la audiencia a leer lo que ha escrito Marían. O sea, a, a, a mí me tra, me transportó, me, me compartió uno, uno de sus escritos, de hecho te lo agradezco mucho, y... La, esa, esa forma de escribir de, de Marianne es bastante... Es, es muy curiosa, es poco convencional... Porque te escribe de una manera descriptiva... Pero no como lo esperarías en una novela... Sino como lo esperarías en, en un guión... Y dices, bueno, ok, la escritura de guión es muy distinta... Pero cuando empiezas a hilar los distintos puntos... Que se encuentran a lo largo de todo el escrito... Todo empieza a tener sentido y es una narración que, que te envuelve y se funde contigo.
0: ¡Ay, wow, no, ¡Qué honor! ¡Qué honor lo que estoy escuchando ahorita! Fueron mis pininos, bueno, ha sido uno de mis pininos en la escritura y el que te hayas dado el tiempo para leerlo, lo agradezco muchísimo. Así que espero seguir aprendiendo de ti y escuchar más de esas historias y, y algún día poder crear algo contigo. Mira, Eso sería, sería muy interesante. Que seas parte del mundo de, de Rosín, de Liromi, de Nafasi. A ver, ¿qué, qué opinas?
1: No, claro, me encantaría. Eh, de hecho, bueno, ustedes, radioescuchas ya eh, llevan tiempo aquí con Marianne Y se habrán dado cuenta de que tiene una voz muy, muy hermosa. Que sirve perfectamente para, pues, para el tema del doblaje. Entonces, sí, con mucho, mucho gusto colaboraría contigo, y, y es más, probablemente te llame próximamente para, para próximos proyectos.
0: ¡Qué emoción! ¿No juegues con mis emociones, por favor. <ríe> Muchas gracias, de verdad. Bueno, ya, ya me emocionaste, así que yo encantada de trabajar contigo, porque sí, así nos conocimos, amigos, somos compañeros de clase, y le decía en la tarde, ha sido una de las mejores decisiones, he encontrado personas maravillosas y... Estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho eh, Una de las cuestiones que les he comentado mucho de charlando con mi personaje Es que admiramos a artistas, a personas que ya son muy reconocidas Pero pocas veces nos damos la oportunidad de, de reconocer, de conocer el trabajo que hace tu amigo, tu vecino, tu primo a, a alguien que está a la vuelta de la esquina o justo a tu lado y es todo un mundo, un mundo que tiene que contar, que tiene que compartir Y como le dice la frase, la vida es como una obra de teatro Nosotros somos los personajes y siempre vamos a tener algo que contar Entonces eso es lo maravilloso Porque en este en estos escenarios me he encontrado personajes bastante interesantes Sí,
1: me, 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 encanta, tu, me encanta tu frase Creo que todos somos los protagonistas de nuestras propias historias Y como tal, le, les invito a toda la audiencia independientemente que sean escritores o no, o quieran serlo. Si tienen una pasión, o, o sea, de verdad, tomen el paso, la, láncense sobre, sobre, esta, sobre esto que tienen. Estudien con especialistas que les ayuden a potencializar todo lo que ustedes tienen, a resolver todas las dudas que ustedes cargan, porque el trabajo que uno disfruta no es trabajo. Me encuentro orgulloso, de ser un... Espera, ¿cómo sería la frase? Estoy orgulloso de ser un des desempleado de la apatía. Y es algo que a mí me explicaban antes de que saliera de la universidad, que muchas veces uno elige... De hecho, siempre está mal planteada esa pregunta, porque normalmente te, dis te preguntan, oye, ¿qué quieres estudiar? Cuando la verdadera pregunta debería decir, oye, ¿de qué quieres vivir? ¿En qué quieres trabajar? Y con base en esa decisión, tomar la iniciativa de empezar una carrera, una especialización, lo, lo que ustedes quieran. También nos decían, eh, sí, muchas veces las personas se van eh, por la carrera que les deja más dinero, por la carrera que eh, eligió el novio, la novia o por la que se fueron los amigos. Uh -huh. Pero la clave está en, en seguir tu corazón. En seguir ese instinto que te dice Es que yo sería la persona más feliz del mundo Si hiciera esto Si actuar en una obra Si fuera contador en una empresa Si fuera arquitecto Si fuera doctor lo, lo que ustedes quieran uh -huh. La cosa es seguir esa pasión
0: Seguirla y no rendirse Porque las cosas no son sencillas Pero amé tu frase Cuando estás trabajando en algo que te apasiona No estás trabajando Simplemente lo realizas, fluye todo. Uh
1: -huh, exactamente. Y bueno, aquel trabajo que se hace con amor
0: uh -huh.
1: está bien hecho.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No pesa.
1: <risa> <risa> Por eso a mí me costaba tanto el cálculo.
0: <risa> no hablamos de cosas tristes porque somos compañeros del mismo dolor. <risa> Mejor platícanos un poquito más sobre los personajes que has realizado o, no sé, qué, qué conexiones, qué proyectos han llegado a ti desde el doblaje, en, en qué andas y nos puedes compartir un poquito.
1: Ah, ok. Bueno, miren, ahorita estoy eh, co-dirigiendo un doblaje fandup. podría decirse que soy director Fandub Así a meteura patadas. De un doblaje de la serie anime Mirai y Nikki. Pueden encontrar en Facebook como Fandoblaje Mira y Nikki. Y podrán ver todos los capítulos que hemos subido. A la fecha en que se está grabando este podcast. Hemos, hemos sacado hasta el capítulo 6. Y tenemos en el proceso, el proceso el capítulo 7. Fue, fue muy curioso cómo llegué aquí. Yo eh, llegué por una por una publicación en Facebook, o eh, sea, para, para un casting, para uno de los personajes que se llama Kurusu es un, es un policía muy serio, y dije, creo que yo eh, quedo bien con el perfil, hice mi prueba, afortunadamente quedé, y el director en aquel entonces me dijo, oye, eh, ¿no quieres hacer a Yomutsu? Y yo, pues, ¿quién es ese? no Apenas si me sonaba el, el nombre del anime. Yomutsu es... Lo que podría decirse como un... Es completamente opuesto a... Bueno, no opuesto, pero sí muy distante a Kurusu. Y él es, lo que podría decirse, una, como un superhéroe frustrado. Es un superhéroe al que no le salen bien las cosas y está es tan cómico que te duele. Sí, de, de verdad, po, pobre tipo. Pa, eh, para ese personaje particularmente hicieron casting por lo menos siete personas Que ya habían visto el anime, ya sabían de qué iban, ya tenían experiencia aquí en el doble Por lo menos en el doblaje fandub Y me, me seleccionaron a mí <ríe> Entonces okay. para, para mí fue muy interesante Mi manera de conectar con estos dos personajes tan distantes Pues siempre es analizando eh, Como ya, ya se lo comentaba a, a Mar y a... a y a Marianne, analizando primero el físico, qué, qué rasgos físicos tiene que, que me puedan indicar por dónde va su voz. Uh -huh. Y luego el aspecto psicológico, ¿ok? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es conciliador? ¿Es peleonero? ¿Qué tan raspada debe, de, 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 debería de sonar su voz? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es conciliador? ¿Es tranquilo? Son muchas, muchas cosas que uno tiene que analizar para poderle dar la voz. Y algo que a mí, por lo menos a mí me ayuda para hacer un poquito más entrañables a estos personajes es detectar aquella cualidad que tiene, eh, que tiene Kuruzu, o que tiene Yomotsu y que no tengo yo y adoptarla para mí. Y qué cualidades de mí como Santiago San Román no tienen estos personajes que podría complementarlos muy bien. Y, y eso no, no solamente me ha ayudado a, a crecer como, como actor, como realizador, sino también a crecer como persona para adoptar cierta, ciertas posturas, cier, ciertas actitudes que me ayuden a sortear mejor algunas situaciones.
0: Me gusta mucho cómo lo describes porque mmm, creo que eso también te permite <coughs> perdón liber, liberarte y descubrir o oh, permitir que algunas cuestiones de conducta, de pensamiento salgan, ¿no? precisamente por esos juicios de ay no no puedo ser así porque qué van a pensar y de repente descubres que sí, que está en ti, que disfrutas sacarlo.
1: Sí, exactamente, es algo muy, muy liberador. Me estaba acordando el otro día, estaba dirigiendo una actriz que tenía que interpretar a una viejita que se asustaba. Y entonces mi codirector le decía, no, pues es que imagínate que ves algo feo en tu desván y no sé qué. Y le di, y esta chica le respondió, no, es que cuando yo me asusto, simplemente me paralizo, no hago nada más. Y entonces le dije, sí, 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 pero es que yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con una señora de 64 años, muy conservadora, que piensa que los estándares, ¿no? entonces le empecé a desenvolver. Dijo, ah, ya veo por dónde va. Y, ¡pum! Que sale. <risa>
0: sí, no es nada sencillo dos. despegarte de, de ti, de tu esencia. En este caso, ok, le estoy prestando mi voz, le estoy prestando mi cuerpo, pero no soy yo.
1: Sí, y es una, es una línea que los actores de doblaje cruzamos todos los días, pero lo más importante es cómo, cómo regresar. Sí, porque hay, bueno, eh, está eh, el caso de, de Head Ledger. Que él se quedó y desgraciadamente no pudo volver y el mundo se quedó sin un gran, gran actor. Y pues siempre es muy, pues muy importante podernos quitar esta, pues esta máscara de, San, de Santiago, de Marián y podernos meter en la máscara de Guasón, en la máscara de, de Curuzu, de, de cualquier personaje que necesitemos interpretar.
0: Y permitirte hacer también el ridículo, permitirte soltarte, ¿no? No sé si te costó trabajo en, en algún momento hacer alguna voz graciosa o algo que digas, ¡ay, ay no, eso no va conmigo! <ríe> ¿Cómo fue ese proceso?
1: Es curioso porque yo toda mi vida he hecho el ridículo <ríe> y me jacto de eso. Me, me gusta hacer el ridículo y pues simplemente decir las cosas como son o... O sea, si, si yo veo una, una quinceañera que va en su limusina Y yo estoy en un restaurante No tengo problemas en levantarme y hacerle señales con las manos Entonces, en cuanto al ridículo, no tuve problema Con lo que tuve mucho, mucho problema Es con gritar Sí, yo no solía gritar para nada Para nada, para nada, para nada Podía subirme a la montaña rusa más fuerte O espantarme de la manera que tú quisieras y yo no gritaba. Igual hice si hacía un... Te, te lo juro, igual hice si hacía un... ah No, pero gritos ahogados. Pero un, un grito como tal... No. Y eso fue a mí lo que más, más, más me costó trabajo cuando entré al mundo del doblaje. Yo eh, entré ya prácticamente en mi formación profesional en el curso de Luis Carreño. Y él pedía en, dentro de una de sus... Eh, una de sus tareas, hacer un fandub de, de lo que tú quisieras. Y un personaje con el que yo me identifico mucho, y siento que mi, mi voz podría quedarle, es con Jim Lake de Cazatroles. Para quienes no, no conozcan, es una serie bellísima, dirigida por Guillermo del Toro, vale mucho la pena. Bueno, no, no vamos a, uh -huh. a ver sp eh, spam. Pero es un personaje que tiene una frase muy característica cuando, cuando saca su armadura muchas veces la grita, que es um, por la gloria de Merlín, la luz del día está bajo mi mando, entonces hice yo una escena donde gritaba esta frase y, ¿qué será? la, la habré repetido por lo menos por lo menos unas 15 veces porque no podía gritar, y fue hasta que me convencí, es que o sea, independientemente de seas tú como seas no, no está hablando Santiago, está ya hablando Jim y fue ahí donde salió el poderoso grito ¡Por la gloria de Merlín! Ya, Ajá. afortunadamente, no, no tengo problema. Uh -huh. Puedo expresarme de mejor manera. ¿Lo liberaste? Sí, sí, sí. Fue algo muy, muy duro. Que de hecho, me pues sí, me costó más de 20 intentos, como <risa> has escuchado. Y bueno, también otros personajes que por ahí me, me pedían algunos de mis amigos.
0: Entonces sí, ha sido todo un viaje de autodescubrimiento, de cambios, pero la decisión está en ti, por eso te digo que vas a llegar a esa meta.
1: Ma, muchas gracias, yo estoy seguro de que sí, me encantaría trabajar contigo, ya sea como, como colegas, o yo dirigiéndote, o tú dirigiéndome, para mí sería todo un placer.
0: Ay, Coincido contigo, de verdad, va a ser un placer y espero que sí se nos haga, por favor, por favor.
1: Entonces sí chicos De verdad no, no le tengan miedo Al ridículo ni al que dirán Porque eso simplemente Nos hace daño Ustedes eh, Digo mi, Mientras no dañe uno la integridad del otro uh -huh. Creo que Es muy válido Perderle el miedo a eh, Pues a, a esos estigmas Del que dirán el hombre que tiene Que ser fuerte y la mujer linda no hay que, hay que romper con todo eso para poder ser quienes nosotros somos.
0: Me encanta. Para poder ser quienes nosotros somos. Totalmente de acuerdo. Sí, porque nos limitamos <risa> demasiado. El miedo, tomarlo como impulso, porque el miedo y los nervios siempre van a estar... Pero si los tomas como impulso, es sorprendente hasta dónde puedes llegar.
1: Sí, definitivamente. Uh -huh. Creo que sin, sin nervios y sin miedo. Porque yo me acuerdo, yo, yo compré... Mi viaje comenzó literalmente con un clic. Yo, yo había visto este, este anuncio de, de mi profe Luis. Hoy en día ya lo llamo así, a, a Luis Carreño, a uh -huh. mi profe Luis. Vi, vi su, su curso anunciado y simplemente decía, diviértete con tu voz. Y dije, me quiero divertir. Y no Yo no compré el, el curso con dinero de mis papás, fue, fue con dinero mío, dinero que me había ganado. Uh -huh. Y dije, ok, ¿realmente voy a gastar en esto? Y cuando perdí el miedo y di el paso y dije, sí, todo fue, fue como reacción en cadena y hoy en día estoy aquí platicando contigo.
0: Me fascina. Te digo, de repente las cosas se van acomodando, como Tetris, Tetris. Tetris. Uh -huh.
1: Tetris. Bueno. <risa> Eso,
0: <risa> que las piezas van cayendo y se van acomodando y de repente las decisiones, porque eso sí, hay que poner mucha atención a las cuestiones que se nos presentan para tomar las decisiones que van a armar ese camino hacia lo que tanto deseamos.
1: Exactamente, y pues sí, como, como tú bien dices, retomando esto, el miedo siempre va a estar, pero tomarlo como impulso, en mi caso yo lo tomé y, y no me arrepiento.
0: Qué bueno que no te arrepentiste y, y qué bueno que estamos esta noche aquí. De verdad, todo lo que estamos aprendiendo contigo, todo lo que nos has compartido, lo agradezco mucho. Desafortunadamente nos estamos acercando al cierre de este episodio porque,
1: no.
0: <ríe> como siempre lo digo, hay muchísimas cosas que platicar, pero nos iríamos como a dos horas y no creo que nos escuchen completos. Así que la invitación está cuando guste regresar, que nos sigas compartiendo de tus proyectos, que nos puedas, eso sí te lo voy a pedir para este episodio, si nos puedes compartir un pedacito de alguno de tus escritos para cerrar con, con broche de oro este episodio, pero te digo, reitero la invitación que cuando gustes este es tu espacio para lo que quieras compartir de nuevo con nosotros.
1: No, claro, muchas gracias y yo gustoso de, de regresar y poder eh, platicar nuevamente contigo. Um, ¿Qué será, qué será, qué será? Qué será. Lo, lo que pasa es que luego, como puedes ver, mis escritos son muy largos Ya, el sol se encontraba ya a un segundo del horizonte Will se preguntaba si lo vería el día de mañana y si por algún motivo no volvería a salir Sería tan valiente para decirle a aquella chica especial que era la mujer más hermosa y perfecta que había visto en toda su vida Suspiró muy hondo y dirigió su mirada a las estrellas era impresionante que hubiera una hora en el día cuando no se podía distinguir entre el día y la noche. Sentía que alguien lo estaba observando en ese momento. Cuidando, su pecho fue cruzado por un par de largos y suaves brazos, acariciando con delicadeza sus pectorales y su abdomen. En ese momento, él no supo quién preferir como portadora de aquellas bellas extremidades. Prefirió esperar una sorpresa. Unos labios surcaron su cuello abarrotado de sudor para posarse sobre su mejilla, donde la barba comenzaba a emerger. Will tocó con sus manos los brazos. «Yo no sé si esto sea correcto», le dijo el chico. «¿Por qué?», quiso saber ella. «Porque los piratas no deben enamorarse, no no en medio de una travesía». «¿Y quién dijo eso?» Will no le supo responder. Um, «Lo dije yo». La chica a sus espaldas suspiró tan hondo como él y acurrucó su barbilla sobre el hombro del pirata. «¿Acaso no te gustó?». Por supuesto que sí. Eres la chica más bella que he visto. Creo que no había vuelto a ver una mujer desde que mi padre me convirtió en pirata. Por eso agradezco estar en tus brazos. Y tú, el chico más sincero y carismático que te ha cruzado en mi camino. Río ella. ¿Por qué no disfrutas de esto ahora que podemos? Porque el capitán podría castigarnos. Contestó él. Si no lo sabías, es de mala suerte viajar con mujeres a bordo. Por eso es ilegal subir damas. Perdón. Por eso es ilegal subir damas y niños. De cierta manera, ambos somos ilegales. Sabes que yo soy indispensable en este barco, le dijo con recelo. El capitán no me prohibiría subir a bordo, a menos... El capitán no me permitiría subir a bordo, y menos a ti, que eres su único hijo. Y el único heredero del huracán. Y, y ya, por ahí, para, para que no sea tampoco demasiado largo.
0: Me vuelvo a quedar igual, bien picada.
1: Este es un... Pequeño fragmento, eh, digo, y, igual y, y, y hizo falta contexto, pero es un pequeño fragmento de la novela que escribí Mi diario pirata. Esta eh, presente fue, fue escrita e eh, inspirada en muchas, muchas cosas, pero. Eh, es muy especial porque logró conectar la, las dos pasiones que yo tenía en aquel momento, que eran de la escritura y mi amor por el tema de la piratería. Que, bueno, mi yo historiador ahora lo escucha y es como de, no, un pirata no diría eso. Pero bueno, lo escribió un chico de prepa.
0: Déjalo así, que sería interesante continuar la historia o crear una nueva con tus nuevos conocimientos, ¿no?
1: Sí, eh, he considerado reescribir varios detalles,
0: uh -huh.
1: eh, sí, sí va a valer mucho, mucho la pena, entonces espérenlo pronto.
0: Por favor, y que tengamos aquí en charlando con mi personaje la primicia.
1: Sí, pa, para mí todo, todo un gusto.
0: Uh, muchísimas gracias, pues ya está, ya lo comprometimos amigos, así que estemos atentos, por favor. Esta,
1: esta mujer ya me ató, auxilio. <risa>
0: pero qué les digo que no? No, no lo puedo negar, ya, ya lo comprometimos. <risa> sí, muchas gracias, Santi. No sé si nos puedes compartir tus redes, en cómo podríamos contactarte, en dónde poder leer un poco más de lo que escribes.
1: Ah, por supuesto. Mi principal red social vendría siendo Instagram, ahí normalmente actualizo sobre lo que estoy haciendo o, o las cosas en las que estoy, eh, Estoy como Santiago San Román III. Uh -huh. O sea, Santiago San Román y tres letras I. Y me pueden encontrar con el mismo nombre en Facebook. Uh, ahí nada más, pues, escríbanme por privado y, y yo por, podré, respo podré responderles sus dudas. También, si están interesados en leer un poquito más de mi trabajo, estoy como Santiago San Román en Wattpad. Ahí tengo publicada eh, un, un par de historias y si quieren leer las crónicas del bestiario está disponible en Kindle.
0: Muchas, muchas gracias a por este ratito, este ratote, y nos dejas con ganas de conocer un poquito más de ti, pero insisto, te esperamos en siguientes episodios. Muchas gracias por lo que nos compartiste, por dejarnos entrar en este mundo, en el mundo de Santiago, y bueno, pues, no sé si quieres agregar <ríe> algo más.
1: Ah, digo, también mi agradecimiento va hacia ti, porque creo que es muy importante que, que la mayoría de los, de los escritores, de los realizadores entren aquí a este podcast porque es como literal es charlando con mi personaje es charlando conmigo mismo y conmigo mismo perdón y es una manera de conocer no solamente de conocer lo que, lo que estás escribiendo los círculos donde te estás moviendo sino también conocer acerca de ti mismo y eso es muy saludable
0: eh, muchas gracias por invitarlos así que espero que se animen también a regalarme un poquito de su tiempo y pues de nuevo te agradezco, Santi, te esperamos en, en siguientes episodios. Muchas gracias también a todas las personas que nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos. Nos seguimos escuchando en los siguientes episodios, no se los pierdan y será un placer leerlos en los comentarios, ya saben, en Psicología y Arte y también con Psicoletras, con, con Mar. Muchas gracias, Santi, que tengan una excelente noche.
1: Igualmente, excelente noche.
0: Gracias, hasta luego.